0: Tekenko la quotidienne l'invité j'accueille sur ce plateau, après notre expérience Vision Pro, Jean-François Falaché. Bonsoir Jean-François. Bonsoir François Sorel. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Orange France. Euh, fraîchement nouveau directeur général hein, depuis quelques mois maintenant. Oui, bientôt un an. De, bientôt un an, ouais. c'est vrai. Euh, et mais vous êtes un, un pur enfant de, de France télécom j'allais dire, et d'Orange. Hein, vous avez fait quasiment toute votre carrière là-bas, non
1: Ah Oui, je ne je, je, je vous dirais pas depuis combien de <rire> temps je travaille dans ce dans groupe. Vous... Et j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps aussi à l'international. Voilà, à vous, vous avez pays. En d Orange. D Orange. Euh, vous étiez ah au non, fais, aussi, pays aussi, au Les Pays-Bas, à l'époque ouais. de Wanadou, il y a quelques années, puisque je, je, on va parler d'ADSL, c'était les débuts de l'ADSL dans les années 2000. La Roumanie, la Pologne, l'Espagne, et puis de retour euh, et en France. Voilà.
0: Voilà. La France, au Bercail, retour
1: Exactement. au Bercaille, si je puis dire. <rire>
0: euh, avant de rentrer dans le détail et nous intéresser euh, à tous les sujets euh, inhérents à l'actualité télécom, comme par exemple justement la fin du cuivre et de l'ADSL, un mot, parce que je sais que vous étiez en coulisses, en régie avec ce Vision Pro. En tant que patron d'un opérateur télécom, qu'est-ce que ça vous inspire, ce type d'objet ah bah Écoutez, c'est une techno dont vous venez de faire la démonstration. D'ailleurs, bravo pour la proesse techno, parce qu'on se croyait dans ouais. le casque. Je remercie aussi vraiment tout le staff technique qui est resté très tard ce soir pour qu'on puisse arriver à faire ça. C'est pas une mince affaire, parce que c'est en Wi-Fi, enfin voilà, euh, c'était pas facile, mais on y est arrivé, merci encore à eux. Je le crois. Et donc, bah écoutez, c'est une techno magnifique. C'est une techno
1: euh, dont on voit immédiatement les usages variés, divers, qu'elle va pouvoir
0: amener. Est-ce que vous arrivez à imaginer ce qu'imagine Apple par la suite Et Regardez, on voit
1: bien ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'un objet comme celui-là, on voit bien qu'il va devenir probablement plus fin, moins lourd, il va forcément être connecté. Forcément être connecté avec la 5G. Et c'est la raison pour laquelle nous, les opérateurs de télécom, on est passionnés par ça et on est passionnés par
0: ces investissements dans nos réseaux qui vont permettre des usages extraordinaires dans le futur. Est-ce que secrètement, Apple, imagine J'imagine que ce type de masque va remplacer ça demain, notre smartphone, ou pas
1: Écoutez, je ne sais pas s'il le remplacera, mais vous savez, il y avait eu des essais sur les lunettes connectées, euh, voilà, et, et je, je vois que Apple, mmh. euh, comme à l'habitude, arrive peut-être un tout petit peu plus tard que certains de ses concurrents, bah avec un magnifique objet, euh, en tout cas
0: qui, euh, qui fait envie à beaucoup de monde. On a beaucoup parlé de vous euh, à la fin janvier de cette année puisque euh, en fait ça, ça marque en fait le, le, une, une étape importante dans la fin d'une technologie qui euh, nous a tous euh, bercés on va dire hein. alors pour les plus vieux d'entre nous c'était le téléphone pour les un petit peu plus jeunes la DSL quand même l'internet au débit qui était arrivé euh, au de, fin des années 90 début des années 2000 hein, je m'en souviens c'était l'une de mes premières émotions technologiques quand même la DSL avec la petite Rémenta, je sais pas si vous vous souvenez de, ah, je me souviens très de ce bien. petit truc ou Nadu, là Qui était pas très beau hein, Je vous l'avoue Le designer de ce jour-là Il était parti <rire> en RTT hein, J'ai l'impression <rire> Mais bon C'était magique On passait d'un internet poussif à quelque chose Qui était révolutionnaire oui, C'était le beau modèle D'Alcatel à l'époque voilà. Je l'avais lancé aux Pays-Bas On avait ouais.
1: découpé euh, La
0: boucle locale Ces les ça. années 99-2000 voilà. Exactement La Rémanta. Et euh, en fait Cette technologie s'en va Elle s'en eh va euh... sur la pointe des pieds On va dire
1: oui, enfin, c'est euh, un projet vous savez c'est un projet titanesque mais c'est un projet euh, sur lequel on travaille depuis euh, des années depuis quasiment dix ans parce que c'est euh, ce projet là euh, c'est finalement faire basculer la France dans ce que j'appelle le très haut débit numérique c'est à dire la fibre la 5G, le satellite. Et en 2030, on aura un pays, la France, qui aura basculé dans ce monde du très haut débit numérique. Et avec ce casque, vous êtes en train de démontrer tous les usages qu'on pourra avoir avec ça. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de faire. Alors, vous le savez bien, c'est des investissements colossaux qui ont commencé il y a plus de dix ans. C'est le plan très haut débit numérique du gouvernement. C'est aujourd'hui... Qui, euh, qui, regardez... qui, qui suit son
0: cours, hein, d'ailleurs. Oui, oui,
1: bien sûr. Je regardais à la fin de l'année 2023 c'est quand même 88% des foyers français qui sont raccordables à la fibre. Hein. Donc, on n'est pas au bout. Mais on voit bien qu'on y arrive. Euh, on y arrive à cette généralisation de la fibre. Et donc, effectivement, on a annoncé euh, là, tout juste, à la fin du mois de janvier, qu'on commence à passer aux choses, entre guillemets, sérieuses en ce qui concerne la fin de la DSL. C'est-à-dire que nous, on voit bien quand même que de moins en moins de personnes utilisent le cuivre, le vieux cuivre. Et il va falloir, bien entendu, à un moment donné, qu'on arrête ce réseau qu'on le démonte. Donc on a, on a annoncé. C'est quoi les
0: raisons de l'arrêt C'est parce que ça coûte cher à entretenir, parce que ça consomme de l'énergie, parce qu'il y a du cuivre, parce que il y a, au-delà du fait que la fibre est en train de tout écraser sur son passage. Malgré tout, on aurait pu dire, ben voilà, on a un réseau de secours, c'est la DSL au cas où il y a un problème avec la fibre, on a un autre internet. Là, vous décidez de démanteler ce réseau c'est quoi les raisons
1: bah écoutez, c'est la fibre, c'est l'investissement qu'on a okay. fait sur la fibre parce que on a passé, vous savez quand on compte le nombre d'abonnés, de clients à la fibre et qu'on compare à celui d'abonnés au cuivre à la DSL, on a déjà dépassé très largement avec la fibre le nombre d'abonnés cuivre. et chaque année on a de moins en moins d'abonnés cuivres et on comprend aisément que le coût de la maintenance de ce réseau est de plus en plus lourd et important et il va arriver un moment où il va falloir qu'on le démonte et puis il y a aussi des sujets de carbone Enfin, vous savez que le, le, le réseau cuivre est un, est un réseau qui est alimenté, donc on on avait euh, du voltage en ces paires de cuivre et la fibre, en fait, consomme déjà 4 fois moins d'électricité euh, que le cuivre et, euh, d'un point de vue carbone, ça, ça, ça
0: va faire partie aussi... Donc, ça fera baisser la, la facture énergétique d'Orange aussi. La
1: fortement. facture énergétique et aussi
0: euh, l'empreinte carbone d'Orange auquel on tient euh, énormément. Petite, petite question aussi concernant votre modèle économique parce qu'aujourd'hui, vous gagnez beaucoup d'argent, j'imagine, avec la DSL. Alors, de moins en moins, mais vous louez ces lignes téléphoniques aux opérateurs tiers, euh, tout ça va disparaître. C'est une... C'est un manque à gagner important pour vous C'est un
1: manque à gagner important, donc ça fait partie de la pression économique que nous avons orange. Hein, c'est-à-dire que, bon, bien entendu, on est, en, on est en concurrence, on aime la concurrence, mais on a aussi effectivement ce qu'on appelle le legacy, c'est-à-dire. C'est ce, ce, ce vieux réseau du cuivre qui petit à petit est en train d'être moins, de moins en moins utilisé et par tout le monde et qui fait qu'on a aussi cette pression-là parce qu'on perd du chiffre d'affaires mais qui est du vieux chiffre d'affaires mais écoutez c'est la vie de tous les opérateurs historiques partout en Europe. Voilà. Oui
0: et puis vous êtes en la, voilà. la tête de proue on va dire en France donc euh, voilà vous donnez l'exemple en quelque voilà. sorte.
1: Alors donc euh, on est en train de passer aux choses sérieuses comme on le disait donc on va euh, là passer à l'arrêt du cuivre pour 162 communes en France, ça va toucher de l'ordre de deux, un peu plus de 200 000, de, de 211 000 foyers en France. Alors
0: soyons précis Jean-François, oui. ça veut dire que là, qu'est-ce qui va se passer Vous arrêtez la commercialisation ou vous coupez carrément la non. DSL Alors... Parce qu'il y a deux phases à chaque fois, hein, d'après ce que j'ai compris. Pour vos téléspectateurs, qu'est-ce qui va se passer
1: En fait, il va se passer qu'à partir de maintenant, on a annoncé euh, à euh, ces 211 000 foyers qu'on allait arrêter le cuivre janvier, fin janvier 2025. Donc, on se donne, vous voyez, une année. Donc, ce qu'on va faire, on va bien sûr contacter nos clients pour les inciter à passer sur la fibre. Juste que vous le sachiez, dans cette, dans cette phase-là, sur les 211 000 foyers, je crois qu'il y en a moins que les doigts des deux mains qui ne sont pas accessibles à la fibre. Donc, tous ces foyers-là, et on les a choisis pour ça, ont accès à la fibre. Donc, on va leur demander de passer à la fibre. Nous, nos opérateurs concurrents aussi hein,
0: vont devoir aussi proposer oui. à ces clients d'être de bien passer sûr. à la fibre. Et que ce soit SFR, Free, Bouygues, voilà. les autres, donc, certains, certains commercialisent encore des offres ADSL. Bien sûr. Et, et donc, on arrête tout de suite de commercialiser ces offres
1: ADSL. C'est-à-dire que dans ces communes-là, à et, cette
0: adresse-là... Vous, vous et les ne... autres opérateurs. Oui, nous et
1: les autres opérateurs, vous ne pouvez plus... Acheter une connexion ADSL, donc ça c'est la première phase. On l'annonce et on annonce que dans un an on va fermer pour finalement donner le temps à nos clients de se retourner. Et vous le comprenez bien, euh, il y a le, le, le souci, si vous voulez, de de, de de traiter nos clients qui sont aussi les plus vulnérables. On peut le comprendre. On a encore mmh. beaucoup de personnes âgées euh, qui utilisent euh, la téléphonie de base. Euh, oui, le bon vieux téléphone.
0: Le bon vieux dit, RTC, qui lui va
1: disparaître. Qui va disparaître Et donc il faut qu'on se donne le temps pour convaincre ces personnes-là, de passer à la fibre, euh, sachant que, bon, je crois que sur ce plateau même, vous l'avez très largement montré, il ne s'agit pas de changer son propre téléphone, on mmh. le met juste dans une autre prise, mais ça, on veut le faire euh, voilà, dans le
0: calme et pas dans la précipitation parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent ce, ce vieux téléphone. Au micro de tekken je recevais euh, la semaine dernière un certain Xavier Niel que vous devez connaître, le patron oui. de Free, <rire> qui disait que, ben non, mais Orange ne va pas assez vite, il faudrait qu'on arrête la DSL encore plus rapidement.
1: Alors, ce rythme.
0: Parce que en fait, le rythme c'est s'étale jusqu'à de... fin
1: 2030. Exactement. Ce rythme, vous savez, on l'a pas défini tout seul. Parce que euh, encore une fois, euh, on a aujourd'hui encore 9 millions de lignes actives cuivre. Donc, ce rythme, on l'a défini avec l'État, bien entendu, avec l'Arcep. On l'a défini aussi, très important, avec les collectivités locales et avec les mairies, parce qu'il va falloir qu'ils nous aident. Et on l'a défini comme ça parce que on veut et faire très vous attention de à de nos concertation clients. bien sûr concertation et en particulier aux clients les plus fragiles et il y a aussi pas mal de lignes qui sont encore utilisées par exemple pour des ascenseurs ou des choses comme ça et donc vous imaginez
0: bien qu'on ne veut pas que les ascenseurs tombent en panne subitement donc on veut et les ascenseurs le sont en train de justement de se transformer oui. et de mettre des puces GSM à l'intérieur voilà. donc c'est ce planning il a été défini pour cette raison
1: alors est-ce qu'il y aura des pour des... répondre à Monsieur Neil oui. rien ne l'empêche tout de même euh, d'aller plus vite pour migrer ses propres clients qui sont encore en ADSL sur la fibre parce que je vous disais tout à l'heure que la fibre vous avez 88% des foyers qui oui, sont oui. connectables c'est un fibre. effort de tous les opérateurs en fait attendez mais vous en avez que 60% qui sont connectés donc, vous voyez, il y a énormément de foyers hein. qui peuvent avoir la fibre, mais il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Et, et donc,
0: libre à M. Nil d'accélérer le mouvement vers la fibre. Là, et écoutez, la, en tout cas, c'est ce que berger nous, on à la faire. Voilà. Euh, Jean-François Falaché, est-ce qu'il y aura des, des personnes qui vont rester sur le bas-côté du très haut débit avec cet arrêt de la DSL Alors,
1: absolument pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé, euh, donc en novembre de l'année passée, une offre satellite très haut débit, justement pour cette raison, c'est-à-dire pour pouvoir... Pallier, je pas parce que vous avez des cas de figure euh, où euh, même si on le veut où la fibre est compliquée à installer euh, parce mmh. que vous avez des problèmes de voisinage vous avez des problèmes délagage vous avez des problèmes de, du fait qu'il euh, y a eu une coupure sur la voie publique et donc on a lancé une offre satellite une offre satellite grande une offre publique. alternative on va dire et qui est une offre alternative parfaitement et qui va vous donner des débits qui sont quand même intéressants vous aurez des débits descendants de l'ordre de 200 Mbps donc voilà on est au delà de la DSL on n'est pas au débit de la fibre au même prix, on se dit, la DSL. et on est à un prix qui est de 49,99 par mois donc c'est vraiment un
0: prix grand public et qui permettra d'avoir une solution éventuellement d'attente Voilà, euh, le temps que la fibre arrive chez vous Bon, j'avais encore plein de questions mais l'heure tourne il est 21h30, il faut qu'on se dise au revoir donc il va falloir que vous reveniez sur le plateau de tekkenko pour bah, qu'on qu sera tous les avec autres grand sujets peut-être qu'on
1: pourra parler des JO qui sont aussi un mais magnifique défi pour Orange puisque comme vous le savez on va être le partenaire exclusif des JO 2024 Bien, vous nous grande fait source ça. de fierté pour nos
0: 40 000 salariés en France. Voilà, et bien, ce sera le rendez-vous est déjà pris. Merci beaucoup Jean-François Falaché, directeur général d'Orange France pour terminer ce Tech Co. Merci de nous avoir suivis, le replay des podcasts pour revivre l'expérience Vision Pro avec Nicolas, Julien et Didier, disponible dans quelques minutes. Merci en tous les cas d'être là et à demain soir bien sûr 20h. Salut à tous. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.